Ja arvas inimeste eelmisel nüüd ja kuule. Ahoi! Kõna saadanumbriga saada 59. Ja siin suhteliselt nukras ja viimases septembri kuus, kus sügis on lõpuks saabunud ja vist isegi stroomiranna vesi jahtus uuesti maha. Räägime siis täna niimoodi natukene filosoofilisemalt sellest, kuidas maailm muutub ja kuidas meie ka vahest targemaks saame. Ja kuule, et nagu te siis tähelepanet, et nüüd on see aeg kätte hakkanud, kus siis kristi eepilised algused nukrast mm-hmm. ilmast hakkavad pihte jälle. Et... Ja, ja nüüd, sorry, kuus kuud järjest, iga saade hakkab sellega, et võik jama ilma. Aga ei ole hullu, selles mõttes mina panin täna, kuidas nüüd öelda, ma ei saa öelda, et see aasta esimest korda, aga vähemalt selles aasta poolest nüüd, mis see teine aasta pool on, panin esimest korda jõulul olud peale, et tundub, et see... Ika, sina oledki see inimene, kes septembri kuus hakkab kuulama mingit white christmas natukene küll, jah kuna me ei saa vist enam sõbrad olla, sorry <laughs> selles mõttes, et kuule, tunne ma nüüd ka, et kui sa kaubanduses töötad, siis sa tead, et tavaliselt hakatakse juba jõulu asju jaani päeva vaiku umbes ajama, et jaani päeva läheb mööda ja siis hakkavad kõik need tellimised pihta ja hinas hakkavad tootmised mõllud ja siis sa valmistad ette ja et see kõik valmis oleksid ja siis tänava panin ka selle peale, sest et tööjuures oli lihtsalt nii pime, et väljas vihma sadas ja oli kõige väga hämar ja siis ma ütlesin töökaasa selle, et tead, nüüd on see aeg käes panin loo peale, vaatsime üksil otsa ja nogutasime ja tegime tööd edasi Oh, tõsised Eesti mehed. Tõsised, teised, kes kõndised mehed vaatasid, siis kaks logistikud tõsid, surm tõsise nauga, tõstavad Excelis kasti ühest kohast teise ja, ja kuulavad jõululaule. No sa see ei tea seda, ütlust, et logistiki las käis, ta oli maani täis. Vajas <laughs> kõik veosed sassi. Oh, oh, vaat, see on vist mingi selline valdkonna spetsiifiline laulukel. Minu nii pole jõudnud. Aga näe, kui jõulu osa tuleb, siis sa võid meil laulda seda. <laughs> Jaa. Nii, aga selles mõttes me kõik inimestena oleme erinevad ja tänan teema on ka siis mõne võrra selline põnevam ja räägime natuke siis sellest, kuidas inimesed ajajooksul muutuvad ja kuidas ka meie tegelikult tõenäoliselt oleme muutunud ja tõenäoliselt ka tulevikus muutume. Mm-hmm. Ja tead, selle saate ettevalmistumisega oli nagu sükseid melanhoolili... Melanhoolseid. Just, just, just. Melanhoolililiseid. <laughs> no jah, ühesõnaga, ta sõite kõik aru, mida ma tahtsin öelda. <laughs> Sõnavara või see tähendab keele veeb võt kiselahti ja vaadake sealt, mis see täpselt tähendab. Aga see üksed nukrat tunded olid küll siis kehas sees sellepärast, et said nagu tagasi vaadata nagu oma sellele investeerimiskarjäärile ja tundsid, et kuidas asjad on aja jooksulikult tuntavalt muutunud. Et me ei ole vist enam need, kes aastal 2012, kui me siis tegelikult... 2013 alustasime vist blogide kirjutamist. Ah, sina vist? Ah, saaksid 2013? 2013 april minu mõnest oli see ja, ja natuke aega läks mööda, kus siis Kristi hakkas kommenteerima ja vaatasin, mis asja, et mingi naine tuleb lihtsalt julmalt hakkab lahmama kohe, et siis toimub ja, ja siis sellest hetkest nagu tegelikult, kui sa nagu tagasi mõtled, siis 2013 ja 2014 olid meie jaoks väga põnevad ajad, kus me siin elasime kaas üksteisele keskpanjale 25 eurot pondoolasse ja toonasesse isebankurisse ja Olime jälle kõvad tegijad ja lugesime oma sentomikuti kokku ja kõik oli nagu tip-top. Ma olen mäletanud, kui me mingi hetk oli see, et kes jõuab esimesena sellise tee tähisene kui ühis raastusest 32 eurot intressi kuus, sellepärast, et see oli 500 krooni ja see oli meil, kes värsked pudengelu olid lõpetanud ikka räme pop. Tegelikult küll, selles mõttes seda ka no, ajast tagasi vaadates keskmine palk on ka oma jagu tõusnud mm-hmm. ja täna see ei oleks enam 32 eurot, täna ta oleks juba tõenäoliselt natuke rohkem, aga omal ajalt oli noh, kriisist tulnuna ikkagi suhteliselt selline suur summa ja, summa, jah, jah. ja jah, 
Aga näed, täna paned sinna nulli otsa enne, siis vaatad suksena, aga noh, võiks veel teenida. Võt. Aga teema on selles mõttes nagu põnev, et kui me hakkasime seda saadet ette valmistama, siis Kristi loeb igasugused põnevaid fire, eks siis Financial Independence Retire Early blogisi, mis siis tähendavad seda, et no need inimesed, no need puhtu hullud, antke andeks, mul ei ole muud öelda, kui sa ikkagi loed ka seda, et palju sul kommil on kommipaberit ümber ja kas sa nagu saaks natuke vähendada ja selle kaudu mingit, ma ei tea, mida saavutada või sellest veel vaipa kududa, noh, ühesõnaga siukest kolkonda siis loeb Kristi. Ja, ja saatis... ei, no see on see, et selle lisaks early retirement on see early retirement extreme, kus ikka no selles soovitaks nagu mõnda lugeda, et mõni tüüp on umbes selline, et ta on finansvabadust, siis ma lihtsalt nagu müün kõik maise varem maha ja ehitan metsa onni ja siis nagu olen nagu mingi viie aastaga finansvabasest, ma säästan nagu mingi 95% sissetulekust. Ja kui suures onni ehitatakse ka mingi kasutatud euroaluste need laudadest niimoodi, ja, 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 et need ja. kogutakse kuskid kokku, et keegi midagi Tamst- osta. Tamster diving-kust, et prügikastist leitud asjadest ja nagu laitmissugune. Kas sa YouTubeist olet need mingisugune sustainable environment tegelasi vaadanud, kes lähedki elavad kuskil kõrbes vanadest refidest ehitavad omale maja, mis on nagu sisuliselt täiesti püsi pise mm-hmm. nagu jalgele, et sul on mingi täikest päikspaneelid, sul on õigesse suunda ehitatud see maja, et kogu aasta läbi oleks temperatuur normaalne, et kui suvi on seal jõhker kuumus kuskil kõrbes on ja et see ei võtaks läbi ja siis kui talvel on mm-hmm. nagu läheb miinuskraadidesse, et siis ikkagi see päike suks on nurga alt soojandeks, et kodu oleks nagu soe ja siis kogud mingi vihma vett kokku kuskilt katust mööda ja mm-hmm. sisuliselt käi tädal oma porgandi peendel sellepärast, et sul <laughs> ja, mujal kuskil midagi kasv suuresti et need on ka väga hea uvitavad ideod ja ma soovitan nagu vaadata. Ma hetkel kui äkki mingisugune võtme sõna võtta tire house või, või sustainable tire house või renewable mm. energy house või midagi suukest, mm. siis neid videos on tegelikult päris palju ja väga huvitav on neid jälgida. Aga siis jah, tõepoolest Kristi loeb siis põnevaid blogisi ja sealt siis tegelikult üks inimene kirjutas väga tabavalt, milles jutka meil siin edasi hakkas koorum oligi see, et Et kui meie omal ajal tahtsime finantsvabaks saada, siis meil olid küll sellised no, proosalised mõtted, et võtaks piinakolaada kätte, läheks kuskil palisaarel, lõkaks jalat taeva poole ja naudiks on elu, aga siis hakkas ühel hetkel see mõttemaan paika loksumuks nägida, et, no, et tegelikult no, kaua sa seda piinakolaadad seal jõudad, et ühel hetkel oled alkoholika valmis, et peal kahte kuud võiks koju tagasi tulla. Ja selles mõttes tekibki nüüd see huvide muutuse moment, et kus sa esimesest sellest ahvivaimustusest üle saad, et kuule, et okei, okay, mul esimest 32 eurot tulid, et ma olen nüüd ilgelt rikas enne, et mul on natuke veel vaja saada, et siis ma olen, ma ei tea, 320 euro peale ja see siis katab juba mu kõik kulutused ära. Noh, et inimene ajas selles mõttes muutub, et kulud ka suurenevad, et ei ole enam mm-hmm. tudengi kulutused, et tegelikult need summad on suuremad ja inimesega võib nagu sellel teekonnal kõik asju juhtuda. Näiteks ka sama heitumine, et kui sa siin 32 euroga rõõmu siit, et oh, vaat, mis mu portfeil tegi on ja siis 320 euro juures sul võib olla see, et no okei, okay, tegelikult ma tahaks täna oppis ma ei tea, kinos käia ja, ja tegelikult tahaks tööl ka käia, sest tööl on ikkagi fun käia. No. Hea rahulik ja stressivaba. <laughs> Sõltub inimesest. Mina olen äkki, kus mõne inimese ka, kes mingi, et öelnud ka, et nad ei taha, ennast eeritsa, nad ei taha sellega tegeleda, et neil on nii meeldib selles suhtes nende töö, et nad tulevad töölt ära ja siis nad võivad lülitada aju välja. Ja siis õhtulist nagu chillid, hängid, oled rahulik. Mitte, et sa nüüd pead hakkama mõtlema mingit investeeringute peale? Jaa, jaa. 
tegelikult see on väga õige mõte selles mõttes, et kogus investeerimise teekond tegelikult peab ka olema nauditav, mitte et noh, mis moodi see üldiselt see tsükkel välja näeb, et inimene noh, ta on arjunud oma elu korraldama mitte nii nagu ettevõtted teevad, ettevõtted on täna väga painlikud, väga kulusäästlikud, vaatavad kuhu nad kulutavad, miks nad kulutavad, hindavad igat sammu, mida nad teevad. Inimene on see, et tähe poodi vaatab, et okei, ma tahaks jäätis saada, paneme jäätisukorvi, ma tahaks moosi valli saada, paneb moosi valli korvi, tahaks vantaad saada, paneb sellega korvi, et seda mõtet nagu ei ole, et okei, et tegelikult selle sama raha, ma saaks mingit muud väärtust ala kartuli pudru ja hakle ja kastmene. Inimene on siuke mõnevõrra mõjutatav. Ja mis moodi see tsükkel hakkab, siis ongi see, et naudid elu. Võtad lainu peale majad, autod, ostad omale koerad, kassid, saad lapsed ja nii edasi, kuniks siis majandus kannab ja kui ühel hetkel ei kanna, siis tuleb tõsine reaalsuskätte. Ja selle ajal siis võid lasa töö kaotada või siis teistpidi kaotada palgas mingisuguse summa, et sa ei tule enam oma lainudega toime. Ja siis hakkab pihtesse teissugune tsükkel, kus sa vaatad, et okei, okay, et ma pean juvedalt kokku hoidma hakkama ja siis no, tegelikult need fire liikumised ongi ju kujunenud täpselt sükkestest olukordadest välja, kus inimesed on alguses liiga palju ja siis nüüd keerevad kraani nagu teise äärmusesse täiesti kinni. Aga... Meil on üks Eesti blogiatus ka, kus on suhteliselt väga kirjutuva, aga Tetra Eedri nimel, siis tema ka, et tema tükka aega mõtles, mõtles investeerimise peale, lõpuks hakkas investeerimis, kui ta töö kaotas. Hmm. Sest, et siis jõudis kohale, et kuulet. Oleks vist vaja. Et oleks vist vaja. Ja, aga seal on, on see teine pool nüüd, et kus sa hakkad investeerima, sa hakkad nagu seda raha väärtust nägema ja siin ongi see, et okei, okay, ma ostan praegu selle asja, oletame, et see on mingisugune kallim arvuti, ma ostan selle, aga samal ajal ma ei saa investeerida, siis vahetad ära, et ei osta mitte kallist arvutid, ostad odava arvuti, see ühel hetkel on see, et sa kõik asja hakkad juba rahas nagu mõõtma, nagu ettevõtted seda teevad ja sul ei ole seda naudingut enam kogus selles tegevuses elus. Ja siis võib tukida nagu see teine moment, kus sa lihtsalt lööd käega ja näed, et okei, okay, turgvist jälle natkene kannab ja, ja majandus puumib korralikult, et võtad jälle lainu peale ja tsükkel hakkab ja teistpidi pihti, et inimesene ja parakum elame sellised, keda saab nagu mõjutada ühte teistpidi. Et meil on need kõikumised erinevate äärmuste vahel väga kerget tulema ja kui sa oled seal tipus ja tunned, et nüüd on asi jamast ja siis tekib ka mingisugune heitumus, kus sa võibolla tunned, et asjad ei lähe nii nagu sa tahaksid. Ja see võib kaasa tuua siis järgmisi probleeme, et sa oled võibolla kogunud kaheks aastat tugevalt ja tublit raha finantsvaavaduse saavutamiseks ja siis ühel hetkel vaatad, et no okei, okay, aga ma ei saanud nüüd mitte midagi lubada, et sõbrad käivad väljas ja mina julge minna, sellepärast, et tõlle maksab neli eurot, aga ma saan ju kodus ju osta neli euro ajast neli liiki. Neli paltika aksed. <laughs> Näi, no, no, näiteks nii. Et inimesest teeb inimese see, et meil on mingisugune arengu võime olemas, meil on tahe, meil on loomulikult ka soov mingisuguse suurema, parema järgi, et pidevalt mingisugune areng peaks käima ja selle juures siis ju inimese käitumine muutub niivõrd, et need asjad, mis meil omal ajal võisid nagu meeldida, enam pikaajapele ei meeldi ja minu meelest see on täitsa okei, okay. et kuidas sina seda asja näed. Ma siis mõtlesin, et ma küsin sult, et, et kuidas sina praegu ennast nagu kategoriseeriksid, et ma jälgin um, Facebookis on see Sveetpankis kogu, mis päev ikka grupp. Mm-hmm. Kus ma vaatan, et osad inimesed äh, on nagu üsti, hästi tublid, nagu super, väga kiidan, aga nad teevad noh, mingid sellised üli pisikesi elu muudatus, et täna vähemalt ma sealt hoian nüüd ühe euro kokku ja ma loen seda ja siis ma vaatan ja ma olen mingid, issad, ma elu see, see viitsiks. 
et okei, okay, kui ma alustasin viis aastat tagasi, kui ma tulin kõige tudengi elust välja ja siis no, ei olnudki raha, eks, kui ma asin esimene kodu, siis on no, kõik finansid, kõik kõik täiesti nullis. Ja siis ma võisingi mõelda selle, et okei, okay, et ma nüüd nagu lähen vaatan täpselt selle asja kilo hinda ja ma ostan selle odavama kilo hinna ja ma arvutan selle täpselt eelarvast ja kõike muud. Ja kui keegi mul praegu ütleks, et ma peaksin nagu no, uuesti hakkama sellist asja tegema, siis ma oleks nagu, ei. Ma arvan, et <laughs> mitte see sõltub inimesest. Või no, mitte kunagi, aga no, ütleme, ei viitsiks. No pole pole, ühel hetkel kaotate siin kõik töö ja peadatama no, välja kõlima. Et kui see vajandus tuleks, siis võtaks ennast kokku ei teeks, eks ju. Aga praegu lihtsalt see võit, mis seal tuleb versus no, see pingutus ja ajuresurss, mis sinna anda läheb, ei ole lihtsalt äh, oma vahel mõistlikult seoses. Ma arvan, et inimesed ei vaata kõik asju nii ratsionaalselt nagu sina, et teatud mõttes seal võib olla nauding inimese jaoks, et kui ta hoiab kuskit midagi kokku, ta tunneb, et ta on midagi saavutanud sellega, et see võibki see sama meeldivus olla, et selle pruugi olla väga suurt ratsionaalsust taga, et okei, et sina näed, et inimene hoiab kokku kaks eurot päeva jooksul mingit asjade pealt ja sa lähed selle sama ajaga, millega tema kaks eurot kokku ja olgu see siis näiteks tund aega tööd, et käid erinevates poodides võrdled hindu ja Tema jaoks võibolla ei ole seda alternatiiv olemas, kus ta suudaks juurde teenida, et see kulude kokkuhoidmine ongi see, kus ta selle võidu saab, et teda teeb see rõõmsaks. Ja sinu puhul on see, et sa selle tunni ajaga teed võibolla mingisuguse tööd ära, mida sa muidu ei ole aega teha ja teenid sealt no, 20 eurot, 50 eurot. Et see paneb need perspektiivid paika, et miks tema tunneb võibolla ühe või kahe euro kokkuhoidmise puhul rõõmu, ja sina oled see, et okei, okay, ma raiskan selle kaks eurot siin rohkem, ja samas ma teenin kuskilt 20-50 eurot rohkem. Kuidas sul on? Sina, kas sina tunned jätkuvalt veel rõõmu, et kui sa säästad kuskid näiteks kaks eurot? Ikka tunnen, ikka tunnen. Selles mõttes, et ma poes käin jätkuvalt niimoodi, et ma vaatan asjade kilohinda, ma planeerin ette osta. Et see on minu jaoks nagu täiesti tavalinud, noh, võibolla hea näide on lapse mähkmed, eks ju. Et kas sa ostad mähkme, mis maksab 35 senti tükk või ostad sa soodus mingisugus kampaania ajal mähkmed 25 senti tükse, saad 10 senti küll mähkme pealt soodukat, aga kui sa ostad suure koguse, siis tegelik rahaline võit võib olla sul 10 eurot. Ja aga no siin sa räägid sellest, et no, ma, ma ei ole ka nagu nii võibolla lootus, et kui, kui tundub, eks ju, et no, mingi hulk harjumus on see, mis sul on sisse kujunud, eks mm-hmm. on hongi see, et see pay yourself first, et mingit toidu eelarvet, mingit no, hostmisplaani, noh, mis iganes, eks ju. Et need on need asjad, mis on praeguseks juba aastat jooksul sisse kujunenud. Aga ma just mõtlen, et, no, et kas sa näiteks tegeled sellise asja, kui sa vaatad praegu oma eelarved, et siis sa oled võtad ette, et aga nüüd, noh, kust ma veel saaksin selle järgmised kaks eurokokku hoida? Mitte see, et noh, et see ongi nagu normaalne finanskeitumine, et sa ostad nagu mõistlikult soodukaga ja planeerid, vaid, vaid see, et nagu väga palju aega ja energiat pühendada, et äkki kuskilt natuke nee saab veel. Nii kindlasti ja minu puhul ei ole, et natuke veel kuskilt juurde pigistada, et ma olen seda küll muidugi seasta teinud, et äkki saab veel kuskilt juurde pigistada, aga see on just tulenevalt mingisugustest suuremastest ostudest, mis on näiteks koduga seotud, et ma vaatan üle, et okei, et kui ma sealt selle investeeringu näiteks ära lõhun, et kas ma saan seas järgmises kohas suuremat tulu ja selle võrra nagu teeniks midagi juurde, et ma panen niipidi küll mõtte tööle. Aga et ma otsaselt vaatan poes kurgi hinda vaatanud, okei, et see on, siin on euro 35 ja Tead, ma nägin, et seal kõrval poes 300 meetri teemal on, on euro 25 kilo hind, et noh, ma seda ka jah, tõesti ei tee. Aga on inimesi, kes teevad ja seda ei saa üldse nagu selles mõttes pahaks panna, et me inimesed tuleme ikka kõik täiesti erinevatest taustkeskkondadest. Meil on, meil on palgad erinevad, meie kodud on erinevad, meie harjumused on erinevad. Me oleme küll inimesed, me käime kahel jalal, mõtleme, räägime oma vahel ja suhtleme, nii, aga... Aga siiski meis on väga palju erinevat ja, ja see, mis teeb ühe inimese rõõmsaks, ei pruugi seda teist mitte teha. Ja minu meelest see ei ole üldse, üldse väga halb. Mm-hmm. 
Nii, aga... Aga kuidas siis üldse nende blogidega on, et kui me siin täna rääkime nüüd ise endast, et me oleme blogi kirjutanud aastast 2013, mis on sisuliselt üle viie aasta juba minu puhul vähemalt, sinul ka vist saad üldse suhteliselt mingi kaks kuud iljemäki järgi või oma blogiga? Mm. Mingi juuni kuu või midagi taoliselt viie? Jaa, no ma natukene kannatasin, ma kirjutasin sulle, et jõu, Tauri kirjutas sellest, aga sai viitsin piisavalt kiiresti kirjutada. Ah, okei, okay, täna. Ma ei ise ka kirjutama hakata. Aga kui sa nüüd vaatad tagasi oma esimesi postitusi, et on sul läbi ka neid postitusi lugeda? Ei, ei ole selles suhtes, et ma arvan, et nad peegeldavad väga hästi seda, et ma olen selles hetkel ei osanud väga hästi. Et noh, ongi nii, et miks ma ju hakkasin kirjutama, oli see, et ma ei osanud ja selle hetkel ei olnud niimoodi, et sa lähed kuskile ala finansvabaduse gruppi ja küsid ja kõik vastavad. Et noh, pidigi ise kubistama ja see oli väga hea ise kirjutada, et alguses väga aktiivselt inimesed kommenteerisid ja parandasid kõiki asju, mis ma valesti mõtlesin. Et ma olen seetud ikkagi märkimisväärselt parem investor kõikidane seal õllistatud, mis ma seal alguses ära kirjutasin. Aga kuidas dünaamika sul täna on, et kas sa kirjutad rohkem või vähem, kui sa algusaegadel kirjutasid? Ma, ma kirjutan tegelikult muid asju üldiselt, et sinna eestikeelsesse blogis ma suuresti kirjutan selliseid alustajatele olulisi selliseid võtme teemasid, noh, millega minu juurde palju jõutakse. Noh, ma ingliskeelses blogis aegalt teen nagu mingid ühisraastus, mingid sutsakaid, noh, peamiselt sellepärast, et noh, kui mingi info, mis meil liigub siin eesti keeles või eesti keelses ruumis, mis välismaalas teni sageli ei jõua, et siis noh, tegelikult ma olen noh, üks suhteliselt vähese eestlase, kes inglise keeles kirjutab just nagu välismaisele publikule, et noh, see on sageli näha, et kui mingi selline suure muudis on ja mingiskeeles blogis kirjutan, siis on nagu keegi kuskil saksa peer-to-peer foorumis nagu sharev ja see on mingi punt saksas, ei tea, kui nagu peab kohalik vaevad, eks üldis kristi kirjutas. Aga no selle ongi ka see, et see kirjutamise vajadus ja, ja, ja soov selles suhtes kaab ära, et noh, praegusel hetkel Noh, no, alukses oli see, et sa panedki oma selle, mis iganes 10 või 15 eurot kuus kõrvale ja no, sul on suhtes mingid basic asjad, noh, mida sa ikka seal oma ise pankkolisi puhunud oles väga nüüd leiutud, eks ju tuurid, mida teised teevad ja teedki oma iga kus üle vaat sellega, et jee, 32 eurot kuud intressi, eks ju, aga kui port veel läheb suuremaks, siis noh, esiteks nagu no, loodetavasti läbi õppimise ja harjutamise su enda võimekus otsuseid teha ja analüüsida tegelikult suureneb, aga teisalt ka see, et kui sa jõuad selliste suuremate keerulisemate otsuste, siis see, et lihtsalt ma nüüd kirjutan interneti kuskil üles ja et sealt head nõu tuleb, et see enam väga ei toimi, et sellel hetkel sul on vaja ikka rohkem süvenenult ja fokusseeritult teiste inimestega arutada asju ja no seal tegib ka see oht, no, paratavadult, mis blogides on, on see, et Kui sa kirjutad, siis mingi hulk inimesi võivad jäljendada niimoodi võibolla suhteliselt mõtlematult, et ala, et noh, tema pandi sinna raha või tegi seda, et kas siis see nüüd järelikult on, on hea asi, et noh, võib, aga ei pruugi ja see postitusel on tavaliselt selline ajaviide ka, et millal see tehing näiteks tehtud on, kui midagi ostetud müüdud, eks ju, et, et selles suhtes see pilt on nagu väga erinev, et minust on selles hästi juvitav vaadata praegu, noh, kõik see need finansprogid, mis on raha ja portaalis jooksevad, et kui kuul õppeb, siis noh, ma ei tea, mis iganes 15 kuu ülevaadat tuleb mina ei viitsi mitte kunagi enam, mis mitte ühtegi kuu ülevaadat kirjutada. Lihtsalt sellepärast, et jah, et noh, alguses ongi selline uulult põnev ja seksikas ja kõike muud, aga noh, praegu see hetkel see portfell ülevaada, et noh, et ala mul on see sees, noh, mingid instrumentid, millel inimestele võibolla ligi pääsu, ala mingid eralaenud, mingi investeerimisloogika või investeerimistees, kus sa oled mingid sellist infot kasutanud, mis võibolla ei ole, 
noh, niimoodi, et see lihtsalt lähed kuskilt loed, vaid sa pidi ise uurima, puurima ja kõike muud ja, ja need ei ole alati nagu väga sellised üle, üle kantavad strateegiad, et noh, see tõttu ongi see kuu ülevaata lugemine lihtsalt see, et jes, palju teisine inimese raha on, et noh, ma tulistan, et ma väga ei viitsi teist inimeste kuu ülevaateid enam nagu lugeda ka sellepärast, et halukses on nagu põnev, et sa jälgid ja, ja kõike muud, aga praegu Ma eelkõige loeksin sellist sisu, et põhjendust, miks ja kuidas, et see rahasumma, kuidas ta kuust kuusse tiksub, ei ole nüüd nagu võibolla enam isegi kõige olulisem. Mul tundub, et me mõtleme ühtemoodi, et kunagi ka, kui sa ei algust tehtud selle sama kuulevate formaadiga ja enda seisusi üles tähendatud, siis ma nägin, et tal oli minu jaoks mingisugune väärtus olemas ja tõenäoliselt ka teiste jaoks oli väärtus olemas, sest et see kuu ülevaatad on nagu sisuliselt enamuse blogide noh, üle poole kindlasti sellest mahust, mis nad genereerivad postitusi teha. Aga kui sa nüüd räägid sellest, et sul on seal sees mingisugud eralainud ja võibolla neid ei ole nagu huvitav teistel lugeda või, või nad ei ole kätte saadavad teistele, et aga kas see ei oleks just see positiivne pool, mis tegelikult looks väärtust, sest kui mina näiteks näen, et Kristil on mingid eralainud sees, mul lõkab kohe mõte tekkima, et okei, okay, et aga mis kanalit kaudu Kristi saab mingid eralaine sisse, kuidas ta saab seda, kas on mingi turk, kuhu saaks ka mina näiteks sisse minna, kas ma saan mingisugust kitsas kohta lahendada kuidagi moodi, et mulle tundub, et sellised täna näiteks need ülevaadate sisu ongi see, et mulle näed vintuses nii palju kraudustelis nii palju, steitkurus naa palju ja kasvukond on nii palju ja kasvukond on naa palju, jah, just aga noh, ma võin ütlema, et keda ma loen ülevaadatest, kes mulle meelib on Jaakroosare tema kirjutab ka tihti peale et ta näed, siin sain suks investeeringu ja on siin mingi paarkand tuhat jälle kuskile mingisuguse autofirmale suvalisse kohta ja, ja, ja nii edasi Ja teine on siis Madis Müür, kelle omasi mulle meeldib ka lukada just selle tõttu, et noh, Maris on, Madis on suhteliselt aus. Et näed... Konkreetne poiss. Tead, jah, käisin, võtsin, proovisin siidrikoja jooki ilgelt maitses, näppisin kleverani pakkiautomaati ka ilgelt meeldis, läksin ossin juurde, et, et näitab seda investori psühholoogiat, kuidas nagu tõiga, neid investeeringuid teeb, aga samas mulle tundub, et tega päris puusalt nagu need tehtud ei ole, et see ikkagi mingisugune loogika taga on, et kuigi see keeleline väljandusviis võib olla täpselt see, et, jah, et limsi siin üle siin siidri seal ja, ja lõin pakeautomaadi kinni, et, et nende põhjal tegin otsus, aga no, nii, nii ta ei tundu olevat. Ja teiste puhul, jah, See lisandväärtuse küsimus on võibolla see suurem küsimus, et mina täna olen ka loobunud ülevaatate tegemisest just see tõttu, et ma ei usu, et nad seda blogi sfääri kuidagi vaitavad edasi, et ma tahaksin kõrgema lisaväärtusega positiivsi näha, et, et mõne võrra võibolla mind äirib see, kui kirjutatakse, et näed, et ilged kiire oli jälle ja suvi sai läbi ja päike paistis ja jõudu midagi teha, et kui sa kümnes blogis samat asja loed, siis ta ei loo nagu lisaväärtust. Septembri keskel, et juulikuu oli väga väikseline ja see tõtta august Ja, et... Et mulle sellest, et meil ei peagi ülevaada, kui tema ütleb ka vahest, et suvi on päikseline, niin ma ootan Jaaku loed sellepärast, et see on see, mis sa no, mõtled, et milline see elu võiks olla, kui nagu üldse enam nagu palgatööd ei ole ja kõike muud vaatad, ongi sõidad rattaga ja teed igasuguseid äh, muid huvitavaid asju, et selline, minu mõelest Jaagu blogi on natukene rohkem selline elustiili blogi nüüdseks juba et milline on elu selline on the other side eks ju? et kui oled ükskord üle selle künka jõudnud et mis, mis seal paistab Jaaks sai kunagi omale minu mõelest väga populaarseks oma 50% klubi ideega kus sa siis sisuliselt kuulud 50% klubisse siis kus sa suudad 50% oma teenitud sisse tulekutelt säästa 
Aga vaadates täna, kuidas Jaak väga aktiivselt kinnisuramaastikul toimetab, kuidas ta muid põnevaid asju teeb, siis kas Jaaku puhul on ka näha natukene seda ma ei taha nüüd öelda blogi inflatsiooni, aga seda samad, kuidas inimene on ajauksul muutunud, et võibolla see 50% klubi ei ole enam tema jaoks täna nii tähti seda kirjuta sellest, et ma mäletan seda, et vanasti olid jaagu postitused äärmiselt põnevad, tal oli mingisugune oh, ma siin tead, istusin, nina oli natukene nohune ja võtsin ette mingi oh, läti pörsil oli mingi sahvtehnika vaatsin, et raha on aktsikohta nii palju et täitsa vägev asi on ja lõrpisin teed Ja samal ajal loen, et seda majandus aasta arvun, et mis saad kõik välja tuleb ja oh, tead, mulle tõtsi meeldis ossin. Et sellist nagu asja enam ei ole, et kus sa nagu kõige suhestuksid, et jah, võibolla see elustiili idee on sul mõistlik ja õige. Aga kus teiste puhul on, et mis ma olen ühe tendentsine tähele pannud ja mida ma ise kalumulikult olen kasutanud on see, et blogides on ilmunud, kuna meil on väga arenenud investeerimis blogijate ja finantsvabadusele püüdlejate kogukond, siis see tähendab seda, et igasugused firmad näevad seal võimalusi ennast turundada ja kirjamini kaugemale ja kõrgemale jõuda. Üks viis on siis affiliate marketing, kus sa siis suunavad turunduse kaudu siis tood kliente, et ma mäletan, et Stikuru vist oli esimene, kes sellega turule tuli ja võisid teenida pool protsenti, mis tänaga tegelikult toimib. Pool protsenti investeeringute väärtusest no nüüd vist on kolme kuu jooksul, mis see inimene, kes liitub investeeringuid teeb, Ja noh, mõlemad pooled saavad, eks nii liituja kui see, kelle koodikaudu liitud, eks mingit lisakulu nende affiliate linkide küldis, et ei tekitata, aga ta võib nagu blogijale märkimisväärselt tulu ikkagi genereerida, kui me nüüd investeeringute perspektiivist vaatame, et kui me siin ajasime oma 32 eurot taga ainja, siis nii mõnegi lingi edasi suunamisel võib palju rohkem teinud, et üks blogija vist lausa 1800 eurot teenis siin mingisuna kuu. Mina olen ka vaadanud, sellesus, no, minu enda blogis jooksevad ka affiliate linkid, aga minu oli jooksevad need teadlikud nagu sidebarisid, kui tahad siis kasuta, et ma ei kirjuta mitte kunagi kristi investeerimi lehel, et ühisrahastus on äge ja nüüd investeerim intusesse, siis intus on äge ja noh, by the way on nagu see affiliate link, et osades blogides nagu ma vaatan, et see, et sul on iga blogi positusa alguses ja lõpus on see, et jõu, 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 eks see toeta mind ja investeerisad kaudu, siis mul nagu noh, mingid tegib küsimus, et no, et kui palju on sellest, et sul siiret see investeerimis võimalus meeldib ja kui palju on seda haipi, et sa kuus mitusad euri affiliate tulu teenid, et, et siis on nagu väga-väga hea, eks ju, sellepärast, et iga need affiliate programm on nüüdseks ju väga mitvaterinevatel ühisraastusportaalid, et nii sellistel pikema ajalooga kui lühemaate ajalugudega ja, ja just see blogijate raha teenimine on selline huvitav küsimus, millest ka täna saad üldse sai algus, et, et üks see rahvusvaheline proogimide loojal on Our Next Life soovitab väga loogeda tõesti väga palju heid positusi aga mis see tekitas ka ingliskeelises blogimaailmas hatuka aega tagasi sellist kerget lainetust et ta kõrtas see blogi positus, et finantsblogijad, et ärge uskuga, mida me räägime sellepärast, et, no, et väga suur hulk blogijad tegelikult teenivad väga märkimisväärse osa oma sisse tarkult sellest, et mida nad kirjutavad ja mida nad soovitavad Ja no, meil Eestis on see hetkel võibolla veidi vähem probleem, kuigi ka mul on tulnud väga mitu palvet, et kas te tahaks kirjutada oma blogis sisuturudust. Ühel korral küsitis, et kui palju peaks maksma sellest, et ei oleks sisuturuduse märget. Mm-hmm. Samas mina näen väga mitmes blogis positus, mis on täiesti konkreetselt sisuturundus ja mitte keegi ei ütle seda, et see on sisuturundus. Usa blogide poolu muudab saagi see, et soovitatakse ala investeeri läbi personal capital ja siis on ala sada taala on ühe, ühe inimese sainab, et noh, 
ilmselgelt inimestele motivatsioon kütta, et noh, by the way, et personal capital on väga hea nagu illustreeringut no hoidmise koht või siis see, et aa, et hakka sina ka blogima ja siin teie läbi Bluehost endale veebilest, et noh, sellised asjad, mis noh, üks on see, kui on nagu eraldi ja selgelt välja öeldud, et kuule, et noh, need ongi affiliate linkid, kui sa need kasutad, siis noh, toetas blogi, väga viis plus, aga see, et nagu muu seas juttu sees on just kui, et noh, et, et kõik saavad investeerida elada nagu mina, Ja siis samas tegelikult nagu no, suured usa blogijad, kes ongi, et noh, et teeningi blogiga kuus nagu mis iganes 10 000 taala, eks ju mingite soovituste pealt, siis noh, kõik, kes sa räägid, et jah, et siin säästad ja 5% ja tata, tata, ta, eks ju ja jah, et kui pensioonil lähen, siis hakkad 4% reegliga raha välja võtma, aga no muu seas ma siin mingi mõni 10 000 eurot teenin nagu siin sellest blogibisnessist, eks ju, et noh, selles võttes tasub ikkagi olla ettevaatlik, et et noh, Jaak on selles võttes hea näide, et, et noh, Jaak annab väga väärtsulike informatsiooni, aga noh, selles võttes tuleb ka aru saada, et Jaak tegeleb investoritele kinnisvara müügiga ja see blogi on muu seas ka väga fantastiline müügikanal, sest kui tema kirjutab, et kui hästi kinnisvara investeeringutel läheb ja kui rutusab sellega rikkaks, siis need inimesed, kes loevad kindlasti läevad, vaatavad kodulehted, mis on järgmine projekt, mis ei valmiseks ju äkki ostaks seal mõne korteri. Ja no, see tulu, mis sealt tuleb, on märkimisväärselt olulisem kui see, et, et, et ma nüüd natukene säästan ja siis nagu uh, on 50% klubiseks. Ja. Mina ajateks nii, et see affiliate marketing ei ole isenesest halb aga seal peab ikkagi kehtima see asi, et sa pead uskuma sellesse tootesse, mida sa reklaamid ja sul peab olema ikkagi oma lugejatega mingisugune selline personaalsem suhe et mina kasutan ka nii mõnegi portaali affiliate link oma blogis aga kõik nad on ikkagi sellised, kus ma olen ise varasemalt investeerinud või millesse ma mõnes mõttes olen uskunud mingil ajaperioodil Ja ma nagu kõiki, mis tuleb, ülesse kindlasti ei pane, sellepärast, et kui ma ei ole siiras, noh, minu, näiteks minu blogi eesmärk ei ole nii väga müüja affiliate lingi kaudu oma asju, sellepärast, et noh, mul on siin, ma arvan, viimasest kümnest postitusest, ma ei tea, kas ühes või kahes on äkki mingisugune link sees, aga ma kasutan täpselt samamoodi seda sidebaari lahendust ja, ja ma ei taha oma blogiga nagu väga müüja asju, mida ma ei tunne nii hästi, eks siis raha ei ole minu jaoks see motivaator. Ma pigem tahaksin inimesi aidata ja kui seal juures mingisugune huvide ühildumine toimub, siis see on nagu hea. Ja võibolla see oleks ka see koht, mida tasub nagu vaadata, et kui sul keegi midagi kirjutab ja ütleb, et miks ta seda teeb, mis ta see kõige alumine, kõige põhilisem prinsiip on. Et näiteks me teeme siin investeerimisraadiot juba viimased kolm pluss aastat. Ja meil ei ole ühtegi makstud reklaami olnud siin investeerimisraadius. Mm-hmm. Eks siis tegelikult, kuna meil on mingisugused kulud sellega, siis me maksame, see on otsus mõttes nagu sellele asjale peale. Küll, aga jah, me oleme teinud ka koolitusi. Sellepärast me oleme näinud, et inimesed vajavad seda. Lihtsalt mm-hmm. see tõttu, et kirjutatakse ja küsitakse päris palju, et kulge, et ma tahan selles osas targemaks saada või selles osas targemaks saada. Ja see on ka mõnes mõttes loomulikult tootemüük aga kas ma ei ütleks, et see nüüd halb on selles mõttes, et me ju seal koolitusel endal tegelikult midagi ei otsaselt ei müü me oleme suuteliselt neutraalsed oma asjades Ja, see on meil on väga okei, okay, et nagu kuule koolitus ära esimene teie nagu oma asju vaata mitte nii, et me nüüd roopime siin nüüd nagu, et ma ei tea, maksa meile 
püsivalt jääklindiks, tule kindlasti järgmine kord, osta kallimat asja. Nii et see loogika on mulle selle blogia puhul, mis te kirjutab, et vaadaku, kuhu lähevad sõnad ja kuhu lähevad teod, et need võivad täiesti erinevatesse suundudesse minna, et selle blogia puhul mulle see idee meeldis, et ikkagi tasub nagu tähele panna, et kes mida räägib ja kes kuidas vastavad käitub. Mm-hmm. Nii, aga kuidas siis nagu see üldine pilt on? Oleme ajas muutunud kõvasti. On sul üks tunned ka olnud, et okei, et kaua ma seda kirjutan, et tegelikult mu hobiid ja huvid on mujal. Ma teenin raha muudest asjadest. No sa oled siin juba poolenisti tegele tuleva asjadega, ehk siis oled käpapidi pensioni teemas sees. Võibolla see ühisraastus ei kõidaks sind enam. Mis, mis järgmised viie aastaga siis saam hakkab? See on selles võttes hullult hea küsimus. Ma olen vahepeal, noh, ma olen ka seda raadius on kordult, et noh, ma olen vahepeal mõelnud, et võiks kirjutamis ära lõpetada ja sõltub vahepeal sellest heitmeili kogusest, mis tuleb kui palju ma viitsin kirjutada. Aga ei, ma arvan, et see kirjutamise koht on ka see, et noh, mingil määral ikkagi tasult dokumenteerid seda, kui palju sa ise oled õppinud. Aga no ütleme, minu selline eesvärk, noh, kui ma kunagi ütlesin, et finansvabadus hiljemalt 40. selu aastaks, siis ma olen nüüd siin varsti saanud 30. Ja siis kui ma nüüd plaane vaatan, siis noh, järgmise viie aasta plaanis ma mõtlen, et noh, pagan tuleks ikka nagu natukene tööd teha ja viie aastaga ära teha. No mis siis need üle viis aastat teed? Siis ma ei tea, siis hakkan pidama elustiili vlogi, teen endale insta, kuidas kõribi meil piinakoladat libistan või hakkan... Ma ei tea, kuidas Tauril üldse ei võtta vedu, ma soovitan Tauril üldse ka aega, et tuleks üldse baby blogi teha, sest et see on see, kus Eestis blogimises raha on, eks ju, saadetakse mingit meeletud papi ja nänni ja mängu asju ja kõike muud, eks ju, mis siis investeerimised rääkida nagu jumala nagu ebarentaabel tegevus, eks ju. Ma võin sa lausalt praegu tunnistada, et kui me seda saadet tegema hakkasime, siis ma kodust tulin niimoodi, et minu noorem laps oksendas mind kaks korda täis, nii et ma pidin kaks korda riideid vahetama ja noh, selles mõttes, kui keegi oskab pakkuda mingi tabletti selle vastu, et ta jumal Eesti oksendaks enam, siis hea meelega võin kirjutada, ei ole probleemi. Aga üldiselt ma arvan, et mõnes asjas on see, et noh, näiteks finantsiteemades, et jah, tüha kohapelt võib kirjutama hakata, aga tuleb olla äärmiselt konservatiivne oma ideede ja plaanide ja mõtetega. Et baby blogide osas ma pean ütlema, et Mul võibolla see huvi puudub, et kirjutada järgmisest mingisugusest turvatoolist, kuhu nagu laps võiks minna, kuigi need turvatoolid näevad kõik ühtemoodi välja ja rõhmad käivad ühtemoodi kinni. Aga kõik tahavad, et nende turvatool oleks paremine kui üks paremine. Ma ei võibolla tunne, et mul oleks mingisugust head sõnumid seal edasi anda ja niisama, et okei, okay, ma teen need head raha, see ka nagu väga ei ole siia maani köitnud veel. Ei, aga eks meil siin finansvalimus on tegelikult see, et kui no, valtakse selle hetk, kui me ei hakkasime kirjutama kui palju erinevaid investeerimistooteid, portaale, võimalusi, strateegiaid on võrreldes sellega, mis oli viis aastat tagasi ja praegu ka mida rohkem inimesi tegelikult investeerib seda suurema tõenäosud järgmist aastat jooksul lihtsalt tekib ka üha rohkem igasuguseid huvitavaid asju ja võimalusi kuhu panustada ja mida testida ja, ja katsetada. Aga kuhu edasi? Selles mõttes, et me vaatame üksteisel otsa, nii, et need ajad, kus siin 32 eurot kuustiksus passiivselt tulu ja high five esime üksteist on ja Et ma ei tea, mulle tundub, et see aega möödas, et mind ühe järgmise portaali tulek enam nii absoluutselt ei kõida, et ma peaks sinna kohe ilm tingimata minema. Minu jaoks ei see aeg umbes aastasse 2014-2015 võibolla mõni portaal ka siin nüüd natuke hiljem on tekitanud küsimus, et okei, okay, et kas see midagi põnevad. Aga üldiselt ma olen ära harjunud, et ta ei ole minu põnev. Mis on see finantsinnovatsioon, mis peaks juhtuma, kus sa tunned jälle väikest liblikat kõhus, tunned, et okei, okay, me läheme nüüd täiesti õigesse suhunda jällegi? 
Jah, see on selles võttes huvitav, et mis Eesti finansvabadus on palju jõudu mulle meeldime nagu kaks sellest USA blogide ja foorumides olev ideed, seal on nagu kaks nagu financial independence, nagu see finansvabaduse seest varianti, üks on see coasting to financial independence ja teine on see barista financial independence esimene on see coasting on see, et kui sa mitte midagi väga ei muuda oma elus võrreldes sellega, mida sa juba praegu teed, et siis sa jõuad ühel hetkel kohale no, asja on see, et no, kui kiiresti, et sa ei pruugi jõuda sinna aala 40. eluastaks, aga sa jõuad sinna kohe kindlasti enne pensioniga. Uh-huh. Mis on selles omamõttes nagu vabastav, et sa tead, et saab tehtud nii kui nii. Et no, mina praegusel hetkel mulle ei ole kahtlust, et finansvabadus saab tehtud. No, küsimus on praegu lihtsalt selles, et mitu aastat no, sinna aega läheb. Mitu kriisi üle käib. Mitu kriisi üle käib, eks ju. Ja teine on see Parista Financial Independence, mis on no, meidik on usa spetsiifiline, vaata, kuna seal on see healthcare probleem, et kuidas tervisoidu on, aga no, idee on see, et võtad mingi sellise ala mingi miinimum palgaga töö, mis pakub sulle mingi osa sisse tulekust, et tegelikult sellel hetkel, kui su investeerimistulud on ala mingi 50-60% sinu, sinu väljaminekud katab ära, siis sa võid oma selle full time ja raske stressi ja pingega töölt tulla ära, võtta mingi sellise rahuliku miinimum palgaga töö ja rahaliselt nagu tiiksub ära, et no, sa oled no, põhimõtteliselt vaba selles mõttes, et sa ei pea oma seda no, kõrge stressiga, survega tööd tegema. Ja no, see ongi vaata selline, see klõpsu ära käimine, et et kui sa tead, et nagu saavad asjad ära tehtud nii kui nii, siis tulebki hakata otsima sellist uut motivatsiooni ja põnevust. Mina tegelikult enda portfellis näen seda, et mina olen jõudnud sinna faasi, et olen asjad, millest ma teadlikult hoidsin eemale, mul ei nagu selline nagu investeerimise eesmärk, et portfell peab nii suur olema ja alles siis ma hakkan nende asjadega tegelema, et ma olen praegu hakkanud mingid alustava faasi ettevõtteid ja ära laene ja no sellised asju rohkem vaatama, et ma tunnen, et see portfelli tuum on selline viisavalt mõislik, et ma saan hakata sinna mingid sellised riskantsemaid asju juurde võtma, selleks, et mul olekski endal nagu selline vaimne challenge, et et nagu uurin ja puurin ja analüüsin, et noh, on vaata natukene seda mängu raha ja, ja, ja mängu ilu ja noh, sellised asju, mida ei ole enam sellest, et logid mintas see sisse ja vaatad, et aha, et tuli nagu seal 10 eurot intressi ja väga tore ja siis nagu logid kolme päeva pärast uuesti sisse ja vaatad, et noh, näed, jälle tuli seal 10 eurot intressi, et noh, tada, et noh, ongi nii põnev. No jah, aga nüüd sa oled head boomid mööda lasknud juba näiteks Bitcoin ju suurenes siin mõne, ütleme, Ma tea, kas ta on 2013 aastast tulnud umbes sealt 100-200 dollari pealt, tuli 20 000 dollari peale tükkist ja no nüüd on muidugi alla kukkunud jällegi 6-7 dollari peale, aga olekski sinu finansvabadus ammu juba käes olnud. Ja tead, mul on absoluutselt null kahetsust, et ma Bitcoin ei ostnud. Misest, et nagu no, olles päris palju kui interneti kogukondas, siis Bitcoin kui selline suhteliselt varakult juba no, jõudis tegelikult nagu no, minu sees siis teadvusesse, et see asja on olemas. Sellel hetkel, kui see ühe Bitcoini hind oli seal ikkagi seal kahekohaline, eks, eks juba no, suhteliselt ammu. Aga ma arvan, et see on ka üks selline, no, selline kuidagi kogemus või rahu, mis sul tuleb, mida kaua me sa investeerid, et häid investeerimis võimalusi tuleb alati veel et alati on mingid asju, noh, millest sa ei jõua sõvenada pole aega, aga ei ole probleemi, et noh, maailm ei seisma, ettevõtteid luuakse, uusi investeeringuid tuleb, uusi laen on alati välja anda, et noh, tuleb midagi uut, tuleb midagi, noh, alati kas just objektiivselt paremat, aga tuleb midagi teistsugust, huvitavat, 
et ei tasu nagu, noh, see on see ingliskeeles et no use crying over spilled milk eks ju, et noh, kui läinud, siis on läinud et noh, mida sa siis mõtled, et noh, olen ka kohanud inimesi, kes on nagu hästi korduvalt ja pikalt on, et oleks kriptosse investeerinud ja noh, okei, okay, oleks, oleks, aga nagu, noh, kui mitu aastat sa seda kahetsed, et sa seda ei teinud et see ei muuda tegelikult mitte midagi et noh, mõistlik oleks liikuda edasi ja, ja otsida midagi uut ja põnevat ja tegutseda ja vaadatagi, et mida ma võiksin siis teha teistkorda teistmoodi, et ma järvine kord äkki teeksin selle investeerimise otsuse sinna heasse asja. Ma mõnevõrra tundsin praegu isinas sinna ära kirjase kirjeldas, et selles mõttes, et mul ka ei ole null kahetsust, et ma mingis kriptovaluutasse sisse ei Sellepärast, et ma olen viimasel ajal võtnud ikkagi seda loogikat, et kui ma ei tea asja, kui ma ei tunne seda, siis niisama ehku pärast raha loopimisine suunda ei ole mõtet hakata. Ja ma võibolla olen ka ennast nii palju õppinud või ennast aru saama hakanud, et kuhu ikkagi sisse ei nagu kuidagi kõhutunne ei taha minna, siis sinna ei lähe ka. Ja krypto on üks nendest, kus ma lihtsalt ei mänginud ka noole mängu, et millegi lõike pihte saad, vaid, vaid vaatsin kõrvalt ja kui kõik rääkisid, et oh, kõvasti tõusis, siis mul ei tegintanud ka mingit asartise, et teadlikult sai nagu kuidagi ennast välja lülitada. Mm-hmm. Nii, aga kuidas me siis saate kokku võtame, et, et alustasime sellega, et inimesed muutuvad ja tõenäoliselt me lõpetame ka sellega, et inimesed muutuvad ja siin ei ole midagi eriskummalist ja kui sina Oled siis leinud omale finantsvabaduse tee ja sellelt ühel hetkel heitud, siis me vähemalt loodame, et mingisugused head omadused oled kaasa sealt saanud, et jah, eks me kõik muutume ja... Mulle, mulle meeldis üks kuulejakirja, mis natuke aega tõguse, kus sa kuulejas ütles, taaskord üks hullumeele kuulej, kes kuulas kõik osad alguses peale, ma ei tea, mis iganes kahe kuuga ära. Ja siis ütles nii äge ta lause, mis mind jäi kohe kumitama, et, et nii äge oli kuulata teie arengud sellise nagu kiire tempoga, et kui meie siin vaikselt oleme võibolla arenenud ja hakkanud natukene targemat ja mõistlikuva juttu ajama siin kolme aasta jooksul, siis tema kuulas kahe kuuga ära, et kuulad, päris palju targemaks olete saanud. Mis ongi teetata, sageli sa ise ei tunnet seda, kui palju sa oled muutunud või kuidas su mõtteprotsessid on muutunud. Aga ma arvan, et paljud investorid, kes praegu meid kuulavad ka, et noh, kes oleki tegutsenud aasta kaks või kolm, et nagu võtas hetki ja mõtta tagasi, et noh, mis oligi need asja, mis sa kaks või kolm aastat tagasi tegid ja kas sa üldse sellel hetkel kujutasid ette, et sa oled sellises positsioonis. Et täpselt sama kui mees siin taurik alguses oma esimese kümned eurosid nagu paigutasime unistisime, et oh, ükskord see kümme tuhat eurot, et noh, uh. Eks, et mis summas on ja, ja praegusel hetkel on vahest mõned investeeringud, kuhu saab korraga sisse pandud nagu 10 000 eurot, eks ju, et noh, sellel hetkel ei oleks üldse osanud ette kujutada, et issa on juba, noh, et nagu, et see on, on selline portsvel või on sellised võimalused või et sa teedki nagu tuima näoga sellised investeeringud, eks ju, samal ajal kui eks ju see 32 eurot ikka nagu ma ei olnud sellise südame põksuma ja nii, oh, kui äge, eks ju, et, et tästi palju muutub ja ma arvan tõesti, et ka, eks me saame loodetavasti edaspidi ka targemaks ja siis ma loodan, et raadikuulejatel on ka edaspidi hea kuulata, et kuidas me oleme targemaks saanud ja, ja siis oma võibolla paremat analüüsi oskus ja, ja heid mõtteid äkki ka saadetes demonstreerime. Ja kui te tahate näiteks meil avaldada, et kas me oleme targemaks saanud või mitte, siis info.investeerimisraadi.eu on meil adress, kuhu peale ikka kirju ootama, et peab ütlema, et viimasel ajal oleme juba päris kiiremini hakkanud vastama. Et ja. panna, ei võibki panna subjektisse nagu on sinna teemasse, et jah, olete saanud targemaks. Ei, lootuses. Samasugused edasi. <laughs> Samasugused edasi. Ajasite kolm aastat tagasi sama juttu. Ja no, ikka nüüd, eks joo. No, olsest inimest on ka saagelt kirjutada, et no, kurat jätkub, et oled seal ühis aastas. Nagu, et, et, kolm aastat juba issin juba terve iga. 
Ja, aga vaata, selles mõttes on hea, et kui inimene kuulab meid alguses lõpu ja me ei mitte grammi karene, siis vähemalt me oleme kuulega koos, et ta ikka veel jätkuvalt meid kuulab. <laughs> see, on, see on midagi sellest see Shakespeare'i ahvid, et <laughs> piisavalt kaua ahvid nende tukimasinata tahab on, mis kui on Shakespeare'i valmis kirjutud, kui me piisavalt kaua saadet teemest, me saame ka lõpuks tarkaks. <laughs> Leiame lõpuks järgmise Bitcoini. Hästi. Aga ühesõnaga kuulejatele head õppimist ja tulete kendale vahest meelde, et kui palju olete saanud targemaks ja mida põnevat aastat jooksul olete teinud ja siis eks see mõne aasta pärast vaatame, kas me siis oleme ka targemaks saanud. Jah. Okei, okay. aga ootame teie kirju ja joonistusi ja kinnitusid, kas me siis oleme targemaks saanud ja kuuleme siis juba järgmisel vihmasel jõululaule. Jõululaule. <laughs> Okei, okay. jau. Jau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.